0: Liebe Frau Kollage, bevor wir jetzt ins Interview starten, vielleicht wollen Sie davor gerne ein, zwei Sätze zu sich sagen und vor allem, welche Berührungspunkte Sie mit der gesetzlichen Rente bzw. dem Thema Altersvorsorge haben. Hallo erstmal,
1: vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich leite die Unternehmenskooperation und die Datenstrategie beim IFO-Institut, das IFO-Institut ist eines der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland. Und in meiner Rolle habe ich auch verschiedene Forschungs- und Politikberatungsprojekte zum Thema Rente. Ein großer Fokus sind hier Reformen, wie beispielsweise die Rente mit 63, aber auch die Analyse von Altersarmut. Und das ist eben gerade für Frauen ein ganz wichtiges Thema, über das ich heute auch sprechen möchte. Und ich arbeite damit primär mit Daten aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Die sind natürlich anonymisiert. Das mhm. heißt, Sie müssen hier keine Sorge haben, dass Ihre Rentendaten zweckentfremdet werden. Ich genau weiß, was Sie in Rente bekommen. Da gibt es gute Datenschutzgrundsätze. Aber ich arbeite dort eben mit vielen großen Daten der Rentenversicherung, aber auch mit Daten zur privaten Vorsorge, mit Umfragedaten, um eben ein umfassendes Bild zu entwickeln, welche Perspektiven es bei der Rente gibt, wie gewisse Reformen wirken und wer davon
0: betroffen ist. Das ist. super spannend auf jeden Fall. Und in unserem Podcast Frau Sichert, möchten wir eben insbesondere Frauen für das Thema Versicherung und damit einhergehend natürlich auch die Altersvorsorge begeistern, sage ich mal. Und ähm, geben jetzt Ihre Daten, die Sie erheben oder erhoben haben, Aufschluss, wie es jetzt so ja, beim geschlechterspezifischen Vergleich, sage ich mal, aussieht. Also so Stichwort Gender Pension Gap. Weil ähm, ja, also sehen wir quasi bereits in der gesetzlichen Rentenversicherung einen Unterschied jetzt zwischen dem, was Männer und Frauen, sage ich mal, im Alter ausbezahlt bekommen?
1: Ja, das sehen wir tatsächlich. Die Unterschiede sind deutlich und leider nicht ideal. Frauen haben im Durchschnitt eine deutlich geringere Rente als Männer. Wir reden ja bei Männern von einer derzeitigen Altersrente von 1227 Euro im Monat. Bei Frauen liegt die nur bei 807 Euro. Das ist die gesetzliche Rente. Und die Unterschiede sind nochmal größer in Westdeutschland. Also in Ostdeutschland gibt es keinen besonders großen Gender-Pension-Gap. Äh, Frauen in Ostdeutschland haben eine durchschnittliche Rente von 1.082 Euro. Frauen in Westdeutschland leider nur von 737 Euro. Und das ist wirklich nicht sonderlich viel. Uh, ja. Und... Außerdem muss man dazu sagen, das sind überhaupt nur die Personen, die überhaupt eine gesetzliche Rente bekommen. Wenn man nicht fünf Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt hat, dann hat man eben auch diesen Anspruch nicht und dann ist es ein bisschen eng. Und das Ganze führt dann dazu, dass der Gender Pension Gap im Jahr 2021, haben wir Daten, da lag der insgesamt bei 46 Prozent. Was dazu führt, dass Altersarmut tatsächlich in erster Linie ein weibliches Phänomen ist. Das klingt jetzt alles sehr pessimistisch. Ich möchte danach noch später noch zu ein paar Ideen kommen, was man dagegen machen kann, was auch Sie als Frau machen können, um Ihre Rente zu sichern. Ähm, aber zuerst einmal noch die Zahlen. Ähm, ich hatte mal vor, vor einigen Jahren eine Studie für die Bertelsmann Stiftung gemacht mit Prognosen für die Zukunft. Und da haben wir eben gesehen, dass Frauen ähm, über 65 zu so 20 Prozent armutsgefährdet sind, Männer nur zu 15 Prozent. Und dieses Armutsrisiko besteht besonders bei alleinstehenden Frauen. Mhm. Und wir gehen davon aus, dass bis 2036 rund 50 Prozent der 67-jährigen alleinstehenden Frauen armutsgefährdet sind. Und 27 Prozent der 67-jährigen alleinstehenden Frauen von staatlichen Leistungen abhängig sind, sprich Grundsicherung im Alter. Also Armutsgefährte ist nicht ganz so wenig Geld wie Grundsicherung im Alter, ähm, aber es ist ein politisch relevanter Punkt und ein gesellschaftspolitisch relevanter Punkt, wo man eben echt überlegen muss, was kann man dafür tun, dass dieses Risiko reduziert wird.
0: Und können Sie vielleicht auch Ursachen jetzt benennen, weshalb Alters Armut nach wie vor einfach mehr Frauen als Männer betrifft? Da gibt es primär drei Gründe,
1: warum mhm. Frauen auch weniger in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Zum einen haben wir leider immer noch einen Gender Pay Gap. Frauen verdienen im Durchschnitt weniger. Und wer mhm. weniger Einkommen hat, zahlt auch weniger in die Rentenversicherung ein. Und das führt zu geringeren Renten. Und dann ist eben der Punkt, dass viele Frauen lange für Kindererziehung aussetzen ohne dafür adäquat privat vorzusorgen. Da sind wir schon ein bisschen bei einer Andeutung, was, was helfen kann, wenn man aussetzt. Mhm. Ähm, und viele Frauen arbeiten langjährig Teilzeit. Und besonders armutsgefährdet sind eben weibliche Alleinerziehende ähm, nach einer Scheidung, die vielleicht auch gar nicht mehr die Mittel haben, vorzusorgen. Und wie gesagt, das klingt alles so pessimistisch. Was mir hier wichtig wäre, ist, es gibt probate Wege, das Armutsrisiko für sich selber drastisch zu reduzieren. Selbst wenn man eine Weile für Kinderbetreuung aussetzt.
0: Okay, wel welche Wege wären das denn?
1: Beispielsweise, indem der Ehepartner oder der Freund in eine private Rentenversicherung einzahlt. Okay. Was eben auch wichtig <lacht> ist, nicht den Kontakt ja. zum Arbeitsmarkt verlieren.
0: <lacht> ja, ähm, wir können gerne direkt mit, äh, ja, Ihren Ideen oder ähm, ja. ja sage ich mal, weiter fortführen, wenn wir sie jetzt schon so angeschnitten haben, weil ich denke, das ist auch für unsere Zuhörerinnen auf jeden Fall interessant, ähm, was man einfach dagegen tun kann, dass man jetzt nicht zu den Frauen zählt, die im Alter einfach ähm, ja von dieser Armut betroffen sind.
1: Ja, da gibt es einige Ansatzpunkte. Ähm, der wichtigste Ansatzpunkt ist meiner Meinung nach schauen, dass man im Arbeitsmarkt bleibt. Mhm. Also nee, nicht allzu lange familienbedingte Auszeiten, zumindest weiterarbeiten in Teilzeit und gemeinsam mit dem Partner, falls man Kinder bekommt, einen Plan entwickelt, was passiert, wenn es schief geht. Und Das kann mhm. eben sein, dass, dass man gemeinsam eine zusätzliche private Altersvorsorge äh, aufsetzt, dass man einen entsprechenden Ehevertrag macht und sich im Allgemeinen einfach darum kümmert, dass die Risiken und auch insbesondere die, die Scheidungsrisiken, wie gesagt, alleinerziehende Frauen sind am stärksten von Altersarmut betroffen, ähm, und da sollte man frühzeitig zu dem Zeitpunkt, wo man eine glückliche Ehe führt, darüber nachdenken, wie man gemeinsam als Team mit seinem Partner schauen kann, dass man sich absichert. weiterer Punkt, gemeinsame Aufteilung mit dem Partner. Es ist ja nicht unbedingt gesetzt, dass, dass die Frau aus dem Arbeitsmarkt aussetzt, wenn es Kinder gibt. Man kann auch 50-50 machen. Ähm, es gibt hier zahlreiche Möglichkeiten. Man kann gerne einfach drüber, drüber nachdenken, welches Lebensmodell so ist, dass es für, für beide Beteiligten passt und das aber gleichzeitig beide Beteiligten absichert.
0: Mhm. Und genau. jetzt hat, mhm. Entschuldigung, Doch, ich wollte gar Punkt nicht geht. unterbrechen. Ja, gerne.
1: Ein weiterer Punkt wäre auch noch betriebliche Altersvorsorge. Also wenn Sie mhm. über Ihre Firma die Möglichkeit haben, eine betriebliche Altersvorsorge abzuschließen, sind da die Konditionen häufig sehr gut. Das kann sich wirklich lohnen. Dort bekommen Sie bei Ihren Arbeitgebern noch einmal eine Unterstützung und ähm, potenziell mehr Geld im Ruhestand. Genauso eben private Altersvorsorge, ähm, Sparprodukte. Es muss nicht immer eine private Rentenversicherung sein. Auch Kapitalanlage in ETFs führt dazu, dass mehr Geld vorhanden ist. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten. Kritisch wird es dann, wenn naja, man ohnehin ein geringes Einkommen hat und vielleicht keinen Partner hat dann ist die Situation tatsächlich nicht ideal, aber da gibt es tatsächlich auch ein paar Vorkehrungen in der gesetzlichen Rente, wie zum Beispiel die Grundrente, die vor einigen Jahren beschlossen worden ist. Die stockt die Rente auf für Personen, die lange gearbeitet haben, aber lange zu einem geringen Einkommen gearbeitet mhm. haben, beispielsweise aufgrund von Teilzeittätigkeit. Und hier kann man sich auch darüber informieren, wie das geht, um zusätzlich die Rente aufzustocken.
0: Super, also das sind jetzt auf jeden Fall schon ganz viele Punkte. Danke dafür. Ich denke, da können unsere Zuhörerinnen auf jeden Fall viel von mitnehmen. Und jetzt hatten wir schon ein paar Mal im Gespräch so Stichwort Scheidung oder auch Ehevertrag. Da würde ich gerne auch noch mal kurz ähm, ja, drauf eingehen, denn inwiefern kann denn ein Versorgungsausgleich weiterhelfen? Also für die, die es nicht wissen, das ist ähm, ein Teil der Scheidungs- bzw. Auf des Aufhebungsverfahrens. Vielleicht, Frau Krolage, können Sie da auch gerne noch mal was dazu sagen?
1: Genau, der Versorgungsausgleich greift im Scheidungsfall, insbesondere wenn es keinen Ehevertrag gibt. Und der sorgt im Prinzip dafür, dass die während der Ehe erworbenen Ansprüche beider Partner gleichmäßig aufgeteilt werden. Das heißt konkret in dem Fall, dass man sich mit Mitte 40 nach 15 Jahren Ehe und sehr wenig Erwerbstätigkeit scheiden lässt, dann werden für diese 15 Jahre der Rentenanspruch, der, der vom Partner erworben wurde, der wird dann aufgeteilt auf beide Beteiligten. Das sind dann die sogenannten Entgeltpunkte. Dort gibt es ein Splitting. Das heißt, es ist dann durchaus eine gesetzliche Rente vorhanden. Insofern ein sehr wichtiger Punkt bei einem Ehevertrag, wenn man beabsichtigt, aufgrund von Kindern die Erwerbstätigkeit zu reduzieren, nicht auf den Versorgungsausgleich verzichten. Gleichzeitig, Ehevertrag kann auch andersrum gestaltet werden und zwar so, dass ähm, der, der Partner sich zu weiteren Leistungen verpflichtet ähm, im Scheidungsfall. Das kann für manche Familienmodelle auch funktionieren. Für viele Familienmodelle kann es auch einfach funktionieren, sich, sich mal zusammen hinzusetzen, einfach zu überlegen, wie stellen wir sicher, dass wir beide gut abgesichert sind und wie stellen wir auch sicher, dass beide Partner langfristig eine berufliche Perspektive haben.
0: Ja, super. Ich denke, damit haben wir eigentlich alles zu dem Thema tatsächlich klären können. Also auch sehr spannend mit Ihren Daten. Vielen Dank dafür, dass Sie ja unseren Zuhörerinnen da mal einen Einblick gegeben haben, wie es eigentlich wirklich ausschaut. Und ich denke, das äh, spiegelt auch wirklich die Wichtigkeit und Dringlichkeit wider, sich mit dem Thema Altersvorsorge und Versicherungen einfach zu beschäftigen. Haben Sie vielleicht abschließend noch etwas, was Sie gerne unseren Zuhörerinnen mitgeben möchten? Gerne. Erster Punkt, das war
1: jetzt alles ein bisschen pessimistisch. Werden Sie nicht pessimistisch, werden Sie aktiv, machen Sie sich Gedanken, was Sie machen können, Sch kontaktieren Sie Versicherungen, schließen Sie private Versicherungen ab, reden Sie mit Ihrem Partner, falls Sie einen Partner haben. Planung ist das Wichtigste. Damit können Risiken schon deutlich abgefedert werden.
0: Super. Und damit ich glaub, möchte das, ich mich. Ja. <lacht> Sehr gerne, Sie, Sie können gern ausreden.
1: Damit möchte ich mich auch schon für das, das Interview bedanken. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, die ähm, Informationen helfen einigen der Zuhörerinnen weiter. Es ähm, ist ein wirklich wahnsinnig relevantes Thema und ja. Ähm, ja. ich hoffe, dass da das in der Zukunft auch immer weiter auf den Schirm von Personen tritt.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer auch Danke an Sie nochmal, äh, Frau Kollage, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und Gerne dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und vielleicht bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Wiedersehen.